0: 에베소 강의 22번째 시간으로 온전한 사람이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 에베소사장은 일관되게 성도의 하나됨에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 오늘 본문 바로 앞에 있는 12절에서는 그 하나됨을 어떻게 이루어갈 수 있는지를 이렇게 이야기를 합니다. 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다. 하나님이 이 하나됨을 이루도록 하시기 위해 성도에게 은사를 주셨는데 그 은사로 말미암아 성도가 서로를 잘 섬기면 여기와 같이 성도가 온전하게 되고 또 결국은 그리스도의 몸이 세워질 것이다 라고 하는 것이죠. 13절부터 16절에서는 이렇게 온전하게 되었을 때의 그 모습을 좀더 자세하게 보여주고 있습니다. 결국 온전함이라고 하는 것은 한 개인이 혼자서 똑똑해지고 또 신앙이 좋아지고 또 하나님의 사람이 되는 그런 개인적 차원을 이야기하는 것이 아니라 공동체 안에서 서로 서로 돕고 섬기고 또 약한 점들을 서로 붙돋아서 결국 함께 함께 온전하게 되는 것을 이야기하는 것입니다 온전함에 대해서 사람들은 많이 열망합니다 그런데 그것이 개인적 차원에서의 그런 온전함이라면 그것은 성경이 추구하고 있는 진정한 온전함과는 관계가 없는 것이죠 그렇다면 온전한 사람은 어떤 사람인가요? 첫 번째로 예수님을 믿고 아는 것이 같아질 때입니다 13절 말씀을 보겠습니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니. 성경이 온전한 사람이라고 이야기를 하는 이것은 다른 말로 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데 이른 사람이라고도 이야기를 할수 있는 것이죠. 그리스도의 장성한 분량이 충만하다는 것이 무엇인가요? 예수님이 우리의 성장의 기준이 되신다라고 하는 것입니다 그 예수님의 기준에 맞춰서 똑같이 성장하지 않으면 다른 말로 이야기하면 어린아이와 같다라는 것이죠 우리도 이제 어려서 뭐 키도 자라고 또 지혜도 자라고 계속해서 배우면서 성장을 해나갑니다 그런데 그 성장도 어느 때가 되면 한계에 이르게 되죠 뭐 18살쯤 되면 이제 더 이상 키도 자라지 않는 그 최종 성장 또 지식도 언제까지 지식을 습득하게 되면 더 이상 이제 지식 습득은 불가능하고 자꾸 잊어버리게 되는 어떤 최종 성장의 단계가 있죠. 그런데 우리에게도 이 온전함이라는 것이 어떤 훌륭해지는 어떤 수준으로 점점 높아지는 게 아니라 예수라고 하는 그 기준에 맞춰 성장하는 것을 이야기하는 것입니다. 그런데 여기에서 이런 예수 그리스도와 같은 수준으로 성장하는 것을 다른 말로 무엇이라고 얘기하냐면 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일이 하나가 된 사람이라고 이야기를 합니다. 아니 예수님처럼 성장한다는 게 어떻게 하나님 아들을 믿고 아는 것이 하나가 된 것과 같은 이야기를 하고 있는 것일까요? 우리는 예수님처럼 된다고 하면 뭔가 예수님처럼 아주 탁월한 영성을 가지고 또 예수님처럼 아주 깊은 어떤 그런 기도에 들어가시고 또 예수님처럼 하나님을 아주 많이 알고 또 사람들에게도 예수님처럼 어떤 탁월한 능력을 발휘해야 예수님과 같다라고 생각을 하는데 성경은 그런 이야기는 싹 빼놓고 예수님을 아는 것과 믿는 게 똑같아지면 그게 예수님의 온전한 분량이 이른 것이고 우리 또한 거기가 성장의 끝이라고 이야기를 하는 것이죠 도대체 예수님을 믿는 것과 아는 것은 무엇을 이야기하는 것일까요? 여러분 믿음이라고 하는 것은 하나님이 우리에게 성령으로 부어 넣어주시는 것입니다. 보이지 않는 세계를 우리가 받아들이는 거예요. 결국 우리가 믿음을 가졌다고 라 하더라도 그것은 우리가 경험하거나 혹은 우리가 배워서 믿음을 갖게 되는 것이 아닙니다. 어떤 사람이 믿음을 가지게 된 것은 결국 성령의 역사예요. 나는 본 적도 없습니다. 보이지 않는 세계를 받아들이는 게 믿음이니까요. 그걸 우리는 경험할 수도 없죠. 근데 언젠가 보니까 저희가 예수님을 알아요. 또 예수님을 믿습니다. 게다가 하나님이 계시고 하나님이 온 세상을 창조하시고 세상을 이끌어 가신다는 걸 우리가 믿게 됐어요. 근데 이제 여기가 문제의 시작입니다. 우리는 영적으로 이렇게 보이지 않는 세계와 그 영향력을 이제 믿게 된 순간이 자신이 그 믿음의 수준에서 이제 살아갈 수 있다고 라 착각을 하죠. 그런데 그것은 우리가 만들어낸 어떤 결과가 아니라 하나님이 우리 마음 가운데 영적으로 그 세계를 받아들일 수 있도록 역사하신 결과입니다. 이제부터 어떤 과정이 남아있냐면 바로 하나님이 우리 안에서 만들어내신 그 믿음의 수준이 내 삶에서 경험되며 이제 예수 그리스도의 관계를 통해 그것이 내가 마치 가장 가까운 사람과 관계를 맺어 그 사람의 특성을 다 이해하듯 우리 안에 살아있는 그런 앎으로 자리해야 하는 것입니다 이앎이라고 하는 것은 단순히 어떤 지식을 아는 것이 아닙니다 영적인 세계를 우리는 어떻게 알수 있나요 영적인 세계를 바로 성령을 통해 말씀을 통해 우리가 이 세상에서 경험해 나가는 것이죠 여러분, 하나님이 온 세상을 창조하셨다는 것을 교회 다니는 사람들은 다 믿음으로 믿습니다. 근데 그게 알무의 수준이 된다고 라 하면 어떻게 변하는 것이죠? 우리 삶에서 그 하나님의 창조의 능력을 경험하는 것입니다. 하나님이 정말로 온 세상을 만드셨구나. 하나님이 이런 작은 것부터 큰 것까지 다 만드실 수 있고, 또 그것들을 다스리시고 통치하시는 능력을 가지신 창조 주시구나라는 사실을 우리 삶에서 경험하게 될 때, 우리 삶과 모든 것에 대한 태도가 달라지게 되었습니다 머리로만 믿음이란 요소로만 가지고 있으면 실제로 나의 삶에서 벌어지는 모든 일에 대해서는 머리로는 알죠 우리 하나님이 통치자이셔 하지만 실제 삶에서는 그것이 나의 삶에서 영적으로 내가 하나님과의 관계를 통해 얻어낸 결과가 아니기 때문에 실제 삶에서는 내가 생활할 때는 마치 돈이 세상의 통치자이며 권력자가 세상의 통치자이며 병이 심지어는 세상의 통치자라고 생각하는 사람도 있죠. 이게 바로 믿음과 알미의 차이가 나는 것입니다. 결국 우리가 말씀으로 무엇을 배워요. 하지만 그것을 우리가 믿는다고 해서 그게 우리의 수준이 아니라는 것입니다. 우리 삶에서 성령이 역사하시고 그 말씀을 계속해서 경험케 하시는 놀라운 하나님의 경험을 통해 그 과정을 통해 우리가 이 암과 믿음의 과정이 같이 병행되어 나가는 것이죠 여러분 하나님이 그래서 우리 삶 가운데 계속해서 개입해 오십니다 많은 사람들은 하나님이 우게 이렇게 성경을 주시고 나서 이렇게 하나님이 우리를 방치하셔서 그냥 우리가 성경 공부를 열심히 하다 보면 성장해 나갈 거라고 생각하는 사람이 있어요 그런데 그렇지 않습니다 또 어떤 사람들은 자기 삶에서 좋은 일이 있을 때만 하나님이 개입해 오신다고 라 생각을 하죠 그것도 아니라는 거예요 왜요? 우리가 말씀을 믿음으로 받아들이는 그 수준만큼 하나님이 우리 삶에서 우리 모든 좋은 경험, 나쁜 경험 우리 삶에 벌어지는 모든 과정을 통해 지금 무엇인가를 가르치고 계신 것입니다 그런데 어떤 사람이 있죠? 하나님이 우리 인생 가운데 이렇게 개입해오시는데도 그것들을 깨닫지 못하는 사람이 많이 있습니다 어떤 사람은 고난을 계속 당하면서도 그 고난의 이유가 진짜 하나님이 우리에게 머리로 가르치시는 수준이 아니라 내 삶으로 아 나는 이런 사람입니다 라고 고백하도록 이끌어 가시는 과정인데 그것들을 부인하고 전혀 깨닫지 못하는 사람이 있어요. 가장 대표적인 게 바로 우리가 죄인이라고 하는 진리입니다. 여러분 교회 다니는데 자기가 죄인이라고 고백하고 그것들을 알지 못하는 사람은 없습니다. 다 자기 죄인이라고 머리로는 알고 있죠. 그런데 여러분 교회 가운데 모든 문제가 어디에서 시작된 줄 아세요? 자기가 죄인이 아니라고 하는 데서 모든 문제가 시작됩니다. 여러분 자기가 죄인이라는 그 절대 절명의 죄를 인식하고 아, 그 심의 얼마나 강력한가를 아는 자는 반드시 그 죄에서 구원할 예수 그리스도를 믿을 수밖에 없습니다. 그런데 우리는 머리로만 물론 믿음으로 받아들인 거죠. 믿음이 없는 사람은 자기가 죄인이라고 아예 생각하지도 않습니다. 그런데 그 말씀이 죄인이라고 하니까 어 그래 나도 죄인인가봐 라고 하는 수준에만 머물러 있기 때문에 진짜 하나님이 우리 삶에서 그 죄를 어떻게 다루시고 그죄 때문에 어떤 일을 행하고 계신지를 인정하지 않고 그 죄가 만들어낸 그 참혹한 결과를 보면서도 여전히 내 힘으로 그 모든 것들을 해결해 나가려고 하는 그런 인생을 살아가게 되죠. 그게 바로 믿음과 암이 하나된 바로 그리스도 안에서 온전하게 된 수준인 것입니다. 바로 그래서 이런 수준을 14절 상반전에서 뭐라고 이야기하나요? 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하며 장성한 분량이 있으니까 어린아이 수준이 있겠죠. 이 말씀의 맥락에 의하면 사실 교회에는 많은 어린아이들이 있습니다. 머리로는 들으면 다 알아요. 근데 삶에서는 어떻죠? 그 삶이 나오질 않습니다. 내가 죄인이라고 머리로 아는 그런 수준이 아니라 진짜 내가 내 영혼 안에서 것들을 내 삶을 경험했다면 절대로 교만한 태도를 보이지 않겠죠. 다른 사람을 멸시하지 않겠죠. 다른 사람이 죄를 지어도 용납하고 용서할 수 있겠죠. 왜요? 그 죄의 무섭고 참혹한 결과를 자기 인생 가운데 봤는데 다른 사람이 죄를 지었다고 그것을 때 어떻게 손가락질하고 를 정죄할 수 있겠습니까? 자기인생 가운데 자기가 얼마나 눈에 보이는 어떤 것을 의존하고 있다는 사실을 자기가 진짜 영혼의 수준에서 받아들여서 안다면, 그러면 그 사람의 삶에서는 눈에 보는 것이 아니라 눈에 보이지 않는 그 예수 그리스도를 의존하고자 하는 의존의 태도로 바뀔 테지만, 우리 다 압니다. 돈을 사랑하는 것이 일만화의 뿌리이며, 돈을 사랑하며 하나님을 의존하지 않는 것이. 바로 우상숭배라는 것을 어린호는 아는데, 믿음으로 받아들인 거죠. 어, 그렇죠. 맞습니다. 하는데, 실제 삶에서 그렇게 살아가지 못하고 있는 것은 바로 어린아이와 같이 살아가고 있다라고 하는 것입니다. 교회 안에, 사실 설교를 하고 나면 많은 사람들이, 아, 저건 잘못됐어. 저건 가짜야. 아, 뭐 저런 얘기를 교회에서 해? 이렇게 반응하는 사람은 거의 없습니다. 설교할 땐 다, 다 맞다고 그래요. 다. 근데, 자기 삶에선 그럼 맞아서 그걸 믿음으로 받았다라는 거 아니에요 믿는다는 거 아니에요 그 얘기가 맞다라고 믿었다라는 거 아니에요 자기 삶에선 어떻죠 자기가 이렇게 믿었다고 생각하는 그대로 삶이 나오지 않는 이유가 자기 삶에서 이런 성숙함이 결여되었기 때문이죠 여러분 하나님이 우리에게 가르치시는 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑하라 모르는 사람은 어디 있습니까 아 그리고 다 그게 맞다라고 믿음으로 받았는데 실제 삶에서 가장 어려운 게 무엇이죠? 사랑하는 것입니다 그러니까 결국 우리는 이렇게 어린아이 수준으로 살아가고 있는 경우가 아주 많다라고 하는 것입니다 그런데 이 어린아이 수준을 벗어나게 되면 성숙한 수준에 이르게 되면 그때 나타나게 되는 어떤 결과가 있다고 라 합니다 그게 14절 하반절에 기록되어 있습니다 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 유동하지 않게 하려 함이라 여러분 어린아이와 같으면 그러니까 어떤 삶을 살게 된다는 거예요 인생 내내 속임수에 넘어가고 간사한 유혹에 빠지게 되면 또 교훈의 풍조에 밀려 늘 유동하는 삶을 살게 된다라고 하는 것입니다 여러분 그래서 이 진리의 말씀이 중요한 것입니다 여러분 우리가 이렇게 어린아이 수준이 되면 우리가 생각할 때는 뭐 예배 막 빠지고 또 교회에서도 잘 섬기지 않고 또늘 헌금 낼 때도 부들부들 떨고 우리는 늘 어떤 종교적인 모습을 이렇게 생각을 하죠. 근데 성경은 이 어린아이 수준으로 이야기하는 게 결국 중심이 없이 요동하는 인생을 살게 되는 것을 이야기하는 것입니다. 요동하기 때문에 무슨 이야기만 들으면 거기에 그냥 훅 넘어가 버리는 거예요. 사람들이 뭐라고 하면 하나님의 말씀다도그 사람의 말에 훨씬 더큰 가치를 두는 것입니다. 세상이 이렇다라고 러면 아무리 교회에서 여러 가지 이야기를 들어도 결국 그것을 훗 넘어가서 인생 내내 헷갈리는 거죠. 여러분 근데 요동할래도요. 바로 이 요동함의 근원 가운데 어떤 조건이 필요합니까? 아예 세상 편에 가 있으면 별로 요동함이 차라리 없습니다. 여러분 세상에는 그냥 법칙이에요. 돈이 세상에선 하나님이니까 돈이 세상에서 제일 중요해 그러면 그걸 믿는 사람은 요동하지 않습니다. 맞아 맞아. 돈 많이 벌어야지. 이렇게 확신하고 있다면 요동하지 않겠죠. 근데 여러분 어린아이들은 왜 요동합니까? 교회에서 우리가 들었어요. 여러 가지 이야기를. 그래서 그 들은 거를 내가 알고 있고 또 여러 번 반복해서 들으니까 잘 알고 있다고 생각합니다. 교회 오래 다녔으니까요. 또 그런 사람들일수록 아주 잘 알고 있다고 생각해요. 내 문제가 언제 나타나죠 금방 나무 이야기를 들을 때마다 나의 결정이 달라지고 태도가 달라지면 결국은 내가 들은 것과 다른 데서 들은 다른 이야기 사이에 계속 요동하는 것입니다 여러분 이 요동하게 될때 나타나는 가장 큰 결과가 무엇인가요 이 공동체적 관점에서 오늘 본문은 이해해야죠 여러분 요동하면요 다른 사람에게 진정한 영적 유익을 끼칠 수 없습니다. 여러분 사람에 대해서도 그렇죠. 내가 요동하지 않아야 누군가 요동하는 사람을 붙들어줄 수 있을 거 아니에요. 여러분 이야기를 나누다가 아, 너무 미래가 두렵고 걱정된다 그러면 아, 사실 나도 똑같이 걱정되고 두려워. 이런고 누구를 어떻게 도와줄 수 있겠어요. 누군가 아, 난병 걸릴 것 같아 너무 무서워요 그러면. 아맞아요새 암이 이렇게 많이 걸린다. 암 아니면 치매도 다 죽을 거야 우리는 이런고 누구를 어떻게 도와줄 수 있겠어요. 여러분 이렇게 유동하는 사람한테 진짜 예수 그리스도 안에서 우리 미래가 안전하다는 라 것을 믿는 사람은 어떻게 반응해야 될까요? 우리 육신이 연약해지고 무너질지라도 하늘나라의 하나님께서 손으로 짓지 아니한 그런 아름다운 장막을 우리를 위해 예배해 놓으셨고 바로 우리는 그나라를 향해 지금 매일 매일 걸어가고 있는 거야 라고 이야기를 할때 바로 그 요동하는 사람을 붙 들어줄 수 있겠죠 여러분 또 요동한다는 건 우리 안에 평화를 빼서 가는 것입니다 여러분 두려움에 사로잡힌 인생들을 만나보셨죠 미래가 두렵고 망할까 봐 두렵고 실패할까 봐 두렵고 사람들이 나의 약점을 찾아내 나를 공격할까 봐 두렵고 여러분 사람들은 다 두려움 가운데 쌓여 있습니다 그 두려움을 벗어나고자 몸부림치죠 그래서 불안한 거예요. 걱정되는 거죠. 그런데 우리 안에 이 견고함이 있을 때 어떠한 상황 가운데도 우리는 안전합니다. 하나님이 주시는 그 평화가 무엇인가를 우리 인생 가운데 경험할 수 있는 것입니다. 두 번째로 온전한 사람은 어떤 사람인가요? 사랑 안에서 참된 것을 말하는 사람입니다. 15절 말씀입니다. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 그이까지 자랄지라. 그는 머리니 곧 그리스도라. 한글 성경에는 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 라고 되어 있는데 원래 헬라어 단어는 알레세오라고 하는 단어를 사용하고 있습니다. 이 알레세오라는 건 알레세이아가 진리라는 뜻이거든요. 그래서 진리를 말하다 라고 하는 이런 뜻을 가지고 있습니다. 번역을 하면서 왜 하여라고 번역을 했는지 이건 참 이해가 안 되는 구절이에요. 그냥 말하다라고 쓰면 되는데 영어로도 그냥 스피킹 더 트루스라고 번역하고 있거든요. 진리 안에서 사랑을 말할 때 범사의 그게까지 자랄 수 있고 아니 진리를 말하는 것과 또 그리스도 안에서 자라가는 게 도대체 무슨 관계가 있는 것인가요? 여러분 이 말이라고 하는 요소는 단순히 말을 하는 것이 아닙니다. 말을 통해 그 사람의 본질과 그 사람의 내면이 드러나게 되는 것이죠 그래서 야곱에서 3장 2절이 무엇이라고 이야기를 하나요 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라 능히 온 몸도 굴레에 씌우리라 무슨 말이죠 우리는 말로 내가 하지 말았어야 될 말을 하고 후회를 합니다 통제를 못할 때가 많아요 꼭 해야 될 말만 한다면 얼마나 좋을까요? 근데 여기 나와 있는 사랑 안에서 참된 것을 말한다라는 것은요 우리 안에 그 사람의 본질을 채우고 있는 것이 사랑이어서 그 사랑으로 어떤 사람을 향해서 끊임없이 진리를 이야기해 주는 것을 이야기하는 거죠 우리는 뭘 하고 싶나요 하나님의 말씀의 진리 대신에 지적하는 말, 비난하는 말 상대를 돕는다고 하면서 상대를 까는 말, 낮추는 말 하고 싶어 하는 게 우리입니다. 그게 인간이에요. 인간. 근데 왜 그런 본질이 나오죠? 여러분, 남을 깔아뭉개면 내가 높아진다고 생각하니까요. 너 못하지? 난 잘해. 넌 그거 없지? 난 있어. 넌 못생겼지? 난 이뻐. 여러분, 이런 인간의 무서운 본질이 어디에 많이 드러나나요? 특히, 익명성을 가지게 되면 정말 무섭게 표출됩니다. 아니 조금만 어떤 일이 있어도 막 가서 인터넷에 댓글 다고 악플 다는 사람들. 왜요? 어떤 사람이 잘 되는 거못 보는 거예요. 그게 어떤 본질이죠? 죄성의 본질입니다. 하나님처럼 되고 싶으니까요. 내가 하나님처럼 정말 될수 없을 사람들이 대부분 어떻게 해요? 다른 사람을 깎아내리고 무너뜨려서, 비난해서 약점을 들추어내서, 나는 개보다 나은 존재라고 여기고 싶은 그 본질이 우리 영혼 안에서부터 말을 통해 튀어나오는 거예요. 여러분 그러니까 사람을 향해 사랑 안에서 진리만을 이야기하는 것 정말 힘든 일입니다. 여러분 사랑이라는 전제 안에서 진리를 이야기하는 것이두 가지가 겹쳐서 가는 거예요. 여러분 근데 이 진리를 어떻게 사용하는 사람들이 있죠? 남을 까는 다라고 이렇게 사용해요. 이것도 못하냐. 성경은 이렇게 얘기한다면 그렇게 살지 못한다. 이게 바로 율법주의입니다. 여러분 바로 성경에 나오는 바리새인들이 그 칼날 같은 율법을 가지고 예수를 재단한 다음에 죽여버렸어요. 여러분 사랑이 없는 진리는 그래서 무서운 것입니다. 근데 진리 없는 사랑은 또 어떤가요? 아무 힘이 없어요. 그냥 사랑만 해줘요. 다른 길을 가르쳐줄 수가 없어요. 근데 우리가 특별히 말을 가지고 이렇게 사랑 안에서 끊임없이 진리를 선포하게 될때 이것이 다른 사람을 세우는 것뿐 아니라 어떻게 된대요? 범사에 우리가 그리스도 안에서 같이 자라가게 만드는 놀라운 능력이 있다라는 고 것입니다. 여러분 이 능력을 사실 누가 가장 많이 경험하게 될까요? 사실 말씀을 가르치는 자가 가장 많이 경험하고 게 있습니다. 다른 사랑과 다른 진리를 선포하며 결국. 그 말씀이 자기 자신을 구속하고 그 말씀이 자기 자신을 이끌어가며 새롭게 하는 것이죠. 여러분 그런데 이런 모든 성장이 16절에서는 어디가 근원으로 일어나는지를 이렇게 얘기합니다. 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 여러분 우리가 성장하는데 결국 개인이 혼자 성장할 수는 없다는 것이죠. 예수 그리스도로부터 그 모든 은혜와 도움이 맞지 않으면 그 성장이 불가능하다고 하는 것입니다. 그런데 예수가 우리에게 이렇게 은혜를 베푸시기 위해선, 그래서 우리에게 꼭 무엇이 필요하죠? 하나님이 필요하다는 거예요. 예수님이 계십니다. 머리에요. 근데 나만 예수에게 붙어있고 다른 사람들은 없으면 어떻게 돼요? 그럼 문제가 있는 거죠. 예를 들면 머리가 있는데, 내가 팔인데 팔만 머리에 이렇게 붙어있을 수있나요 다른 아, 사람들 같이 있는 거 싫어요. 아, 난 팔만 난 예수랑 친하게 나 혼자 붙어있을 거야. 그리고 머리랑 팔이랑 붙어있어. 괴물이죠. 팔이 몸에 머리랑 연결돼서 생명을 공급받기 위해서는 어떻게 되나요? 다른 모든 기관들이 같이 붙어있어야 됩니다. 그래서 16절 중반절에 이렇게 나오는 것이 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 합니다. 각자 각자 자기 역할대로 그리스도 안에 있는 생명이 잘 흘러가게 될때그 안에서 성장이 있다라고 하는 것입니다. 여러분 그러니까 사탄이 개개인도 또 교회도 깨뜨리고자 가장 많이 사용하는 일이 뭘까요? 분열케 하는 것입니다. 하나됨을 자꾸 깨뜨리는 거예요. 그래야 예수 그리스도부터 생명이 흘러가지 못하니까요. 또 사탄이 또 가장 많이 공격하는 게 뭘까요? 다른 진리가 흘러가지 못하도록 하는 것입니다. 여러분 결국 이 하나됨이 깨진다면 개개인의 성장도 성장할 수 없고요, 교회도 성장할 수 없게 됩니다. 여러분 그래서 교회에서 그렇게 다툼이 많은 것입니다. 끊임없이 누가 잘했냐, 잘못했냐. 끊임없이 이게 옳다, 저게 옳다. 끊임없이 작은 것을 가지고 아 그것은 잘못어 여러분, 그래서 교회 안에 제일 힘든 것이 바로 이 사랑으로 연합되는 것입니다. 그래서 16절 마지막 부분을 보면 사랑 안에서 스스로 세우는 것입니다. 온전한 사랑만 우리가 가지고 있습니다. 그러면 어떻게 돼요? 그 사랑으로 생명이 흘러가 자연스럽게 치유가 일어나고 성장이 일어나고 은혜가 나타나게 되겠죠. 하지만 이 모든 것들을 방해하는 사탄의 그런 유혹과 시험이 큰 교회일수록 결국 이렇게 사랑으로 연합된 게 아니라 다 갈갈이 찢어졌어요. 누구파 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 다 갈라져 있고 그래서 결국 서로서로가 영향을 받고 성장하지 못하도록 만드니까 어떤 한 개인만 성장하지 못하는 것에 끝나지 않고 교회 전체적으로 그 부정적인 영향력으로 어린아이와 같은 수준으로 머물러 있는 경우가 아주 많이 있습니다. 여러분 이 교회의 하나 되면 그래서 이렇게 중요한 것입니다. 우리 개인이 성장을 위해서도 중요하지만 결국 교회가 이렇게 하나 될때그 안에서 우리는 충만한 생명으로 어떤 한 사람도 제외됨이 없이 모두가 함께 그리스도 안에서 성장하여 장성한 자들이 모여 그 놀라운 생명을 함께 누리는 성숙한 수준의 은혜를 누릴 수 있을 것입니다.